0: C'est comme étant du cul, tout le monde en
1: a un. Bienvenue tout le monde à After Eight, épisode 49. After Eight, c'est le talk show qui déconstruit la pop culture. On y parle de tout ciné, comics, séries, bouquins. Mais cette fois-ci, on va parler de jeux vidéo. À l'occasion de la sortie du dernier Mario, et on peut dire qu'on est emballé. Ah non, on va pas vous spoiler. Je suis Daniel Andriev, et à mes côtés, j'ai deux haters, mais deux brosses, comme, comme Mario. Le... D'un côté, Benjamin François, alias Quix. Salut Daniel, salut les auditeurs. Et le dénommé papa, Stéphane Boulet, au loin dans ses montagnes. Et Salut papa
0: Oui, salut tout le monde, je suis quand même plus près que Benjamin, techniquement. Hein. C'est vrai, mais techniquement, oui, mais t'es plus haut. Oui, c'est vrai. Je... Ben, je prends de la hauteur, il en faut dans ce podcast. Enfoiré. Enfoiré. Et
1: on va faire directement, le, on va passer à la séquence où on raconte un peu nos lives. Et puisque t'as pris la parole, vas-y papa Qu'est-ce qui t'est arrivé ces derniers temps
0: bah, Qu'est-ce qui m'est arrivé ces derniers temps bah, Déjà, il m'arrivait des vacances, donc ça c'est très bien. Et puis Et surtout, ça, 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 tu, dis, tu dis ça à, ça. à chaque mais épisode, <rire> est, c est, c est merveilleux. évidemment, <rire> évidemment. Bah, on aura
1: juste une semaine sur deux. donc enfin, ça va. Il voilà, bah, bah du coup, voilà, je suis en vacances une semaine sur deux. C'est pas métier. de bol à
0: chaque fois ça tombe. Et mais surtout, du coup, j'ai occupé mes vacances à, à tuer des nazis. Euh, ça Quelle a été, belle euh, occupation la... Voilà, c'était <rire> la thématique, euh, la thématique, euh, tuant un maximum de nazis pendant ces vacances parce que j'ai eu le le privilège euh, de, de tester et Wolfenstein et Call of Duty euh, World War 2 pour, pour Gamecult. Donc, euh, j'ai finalement pas beaucoup dormi, mais j'ai tué beaucoup de nazis. Et alors, est-ce que tu as... Une... Quel est ton
1: indice de satisfaction là-dedans
0: Bah écoute, euh, bah, Wolfenstein, j'en avais déjà parlé, hein, il ouais. me semble, dans, dans, dans Super Cine Battle, on va pas épiloguer. Euh, bah, c'était une, hein, bah, une reco donc c'était C'était une recours. Et puis bah Call of Duty euh, bah euh, comment dire on va dire que c'est Call of Duty. Donc euh, je pense que si t'adhères pas forcément à la formule, c'est pas cet épisode qui va te réconcilier avec euh, avec la licence clairement pas, mais euh, d'un autre côté, ça reste à mon sens le meilleur Call of Duty sorti depuis euh, facilement euh, 7 ans. C'est que depuis je depuis pense le que 4. Le... Non, pour moi le, le dernier qui était correct, c'était Black Ops le premier. D'accord. Et euh... Parce que moi j'ai arrêté à je... Modern
2: warfare donc euh, au premier. Oui
0: bah oui ouais, tout, euh, bah, tout, tu pouvais enfin le, le suivant obligatoire bol était atroce vraiment abominable. Euh, moi, mais
1: a... Mon dernier c'était euh, Call of Duty Chien. Call of Duty chien. donc c'était Ghost. C'était Ghost. C'était Ghost et c'était très décevant. C'est pas le meilleur, c'est pas le, c'est pas le meilleur jeu avec des, un chien non mais ça, oui
0: voilà, c'était assez Non mais du coup voilà, là c'est enfin euh, c'est c'est un Call of Duty qui qui s'en sort bien. Enfin à mon avis, c'est vraiment le meilleur qu'on ait depuis voilà, depuis au moins au moins 7 ans. Euh, après bon, il y a y a toujours les mêmes soucis, hein, ça reste quand même un un jeu de tir au pigeon avant d'être un FPS. C'est toujours moi ça c'est le genre de truc qui m'agace toujours un petit peu, c'est que euh, surtout quand tu t'es tapé Wolfenstein la semaine d'avant, où euh, bah, globalement t'es quand même forcé de courir à droite à gauche pour essayer de, de t'en sortir et de et de choper les ennemis. Là vraiment c'est t'avances d'un point à un autre en tirant sur les sur les sur les mecs. Ça ça a pas changé. Mais voilà il y a des séquences qui sont plutôt réussies. Euh, voilà ça ça fonctionne à, à son niveau. Donc c'est pas la révolution mais euh, mais c'est l'occasion de jouer à un Call of qui est correct et ce qui à mon sens n'est pas arrivé depuis un bon moment. Euh, donc voilà. Est
2: est-ce qu'il y a des passages très grandiloquents, très cinématiques qui sont un peu la marque de fabrique des Call en fait
0: Bah oui, oui, voilà, c'est un peu le truc, c'est que t'as des, t as, t as toujours, c'est pas toujours ces passages ultra scriptés, avec une mise en scène qui en fait des tonnes. Il y a des passages qui fonctionnent très très bien. Il y a notamment à un moment donné dans la, t'es dans la lors de la bataille des Ardennes où t'es es bombardé par l'artillerie le... allemande et tu dois traverser la forêt et puis du coup, tu... enfin, tu vois pas d'où ça vient puis tu vois les arbres qui qui, qui explosent à droite à gauche, qui te tombent dessus, tu dois essayer de trouver ton chemin. Enfin, il y a des passages qui fonctionnent. D'autres qui sont Complètement à la rue il y, a, il y a notamment une séquence à un moment donné Où il y a un train Qui se crache Et tu vois les, les wagons Qui te volent au dessus De la tête C'est comme dans un film Marvel Tu sais c'est Non mais comme dans
2: Comme dans euh, Super Vite
0: oui, il y a, y a un côté super 8 et euh, donc du coup ça fait un peu voilà, il y a des moments c'est comme d'hab, c'est ils sont allés un peu trop loin dans l'enthousiasme le, dans hollywoodien et il y a des moments qui sont un peu ridicules, d'autres qui fonctionnent très bien. Voilà donc c'est un peu ça souffle un peu le chaud et le froid quoi. T'as plus de moments réussis que de moments ratés, donc ce qui fait que pour moi à mon sens c'est un Call of Duty euh, qui s'en sort quand même plutôt, plutôt pas trop mal, mais bon euh, ouais t'as as toujours ces séquences qui sont un peu euh, un peu un peu too much parfois. Je suis
1: un peu fan de Call of Duty 3 à l'époque où c'était euh, bah, la bataille de Paris. À moi que c'était le 2, si tu. La je
0: bataille sais... de Paris, c'est le 3.
1: C'est le 3, voilà, voilà. Moi, c'était la période où vraiment je, je préférais Call of Duty, puisqu'il y avait des nazis. Euh, c'était mon, mon, vrai, mon, mon vrai trip, c'était de shooter des mecs qui arrêtaient pas de dire Artung Gross. Et... Enfin, il y avait un <rire> truc euh, très, 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 très viscéral là-dedans.
0: anti-nazisme primaire, on va dire. Je suis désolé, ouais, je plaide
1: coupable. Euh, je plaide coupable, mais, mais en même temps, on l'a dit, c'est les meilleurs méchants, on le dit souvent dans, dans Super Ciné Battle. Et est-ce que est-ce que ça me satisfera ou est-ce que alors voilà est-ce que je choisis Wolfenstein ou est-ce que je choisis Call Ah bah alors pour ce qui si, est du s'il si s'agit de, de... De buter, de buter des nazis.
0: Pour ce qui est de massacrer du nazi, c'est Wolfenstein, clairement. Parce que Wolfenstein, euh, vraiment, l'optique, c'est euh, « ce sont des nazis et on est là pour euh, prendre du plaisir à leur défoncer la gueule ». Enfin, t'as vraiment une optique une optique, euh, une optique euh, presque politique, vu le contexte actuel, en fait, c'est ça qui est super étrange, en fait. C'est que ça devient politique de dire euh, « oui, euh, c'est kiffant de détruire l'idéologie nazie sous toutes ses formes ». Euh, donc parce que dans Call of Duty World War tout en fait t'as ils prennent vraiment un grand soin de séparer la Wehrmacht, les nazis, les allemands. Enfin voilà t'as as vraiment un, ils essaient vraiment de remettre les choses un peu à plat etc. Mais ils oublient pas les nazis c'est à dire qu'un peu moi c'était le, le, le dire la, la crainte que j'avais parce que on, quand on voyait les trailers euh, les, dans les trailers tu voyais pas de croix crogamés euh, en, en multi ils avaient ils avaient viré la Waffen SS parce que finalement c'est pas une mauvaise idée hein, parce que finalement la Waffen SS c'est des criminels de guerre donc t'es euh, en, de, de
2: en train de nous dire qu'en fait Call of Duty, c'est les gens qui nous expliquent que tous les Allemands n'étaient pas nazis, euh, Monsieur Flantier. Mais, mais, non, mais, a, oui, j'ai
0: entendu y a, cette y a, théorie. Il <rire> y, 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 y a un côté comme ça, c'est tous les Allemands n'étaient pas nazis, mais les nazis, ça restait des pourritures. Enfin, tu as vraiment le côté, euh, ils ont voulu remettre les choses à plat, et je trouve l'optique plutôt réussie. Euh, plutôt réussie, surtout que c'est la première fois dans un, dans un jeu comme ça, où, euh, où ils remettent un peu justement l'antisémitisme et les crimes de guerre nazis dans le cœur de, du scénario du jeu. Parce que tu, tu prenais tous les Call of Duty qui se déroulent dans la Seconde Guerre mondiale, en fait, c'était... c'est des batailles... Euh, des bata bataille... Voilà, c'est des soldats allemands, ouais, il y en a voilà, certains ouais. qui avaient des croix gamées, machin, mais c'était juste les batailles. Là, ils, ils, ils prennent vraiment le soin, à un moment donné, de rappeler que, oui, l'antisémitisme faisait partie du nazisme, et que, oui, il y avait des camps de prisonniers, de travail, tout ce que tu veux, où il se passait des choses horribles dedans, et ils le montrent. Et, dans l'optique, bah, je trouve que c'est plutôt, euh, euh, plutôt intelligente de la part d'une grosse licence comme ça, parce que finalement c'est vraiment les derniers que tu t'attendrais à prendre ce genre de, de, risque, de ouais. risque, entre guillemets.
1: Mais en même temps, c'est un peu dans la tendance, puisque ah Battle oui, est Field, clairement... Battlefield est revenu aussi à la, à, la guerre, à la première guerre mondiale, enfin vraiment... Voilà, il y a
0: mais un... ils il pouvaient il continuer de, de, de se la jouer, oui, euh, les nazis n'existaient pas, c'était juste deux armées qui se battaient, il n'y avait pas d'idéologie, là quand même, ils ont pris le soin de, 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 de le rappeler, euh, et je trouve l'intention louable. Il marche sur des... Zones, mais il, ouais. il le rappelle à... ou il
2: le montre Parce que je, je rappelle avoir lu un article, je crois, c'était la semaine dernière, qui expliquait que montrer un camp d'extermination dans un jeu vidéo, c'est quand même archi casse-gueule.
0: Alors, alors il, le, il le montre, parce que tu as une séquence dans un, dans un camp de... Alors, c'est pas un camp de, de concentration, c'est un camp de travail. D'accord. Déjà, petite, petite nuance. Il le montre, mais surtout, je trouve qu'il le montre de la bonne façon. C'est-à-dire que tu n'as pas euh, une, une, une gigantesque bataille où tu dois euh, prendre des points de contrôle, ou à un moment donné, tu as, 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 as des explosions partout. Vraiment, c'est une séquence euh, qui est vraiment, pour le coup portée pédagogique dans le jeu, c'est une séquence c'est pas du tout une séquence de baston ou quoi que ce soit quoi. donc euh, ils le montrent, c'est modélisé etc mais euh, ils exploitent pas le filon euh, ultra hollywoodien dans cette séquence là et je pense qu'à mon avis c'est la meilleure façon qu'ils avaient pour le faire
1: D'accord. Ah, donc tu, donc la, la version Sega, est-ce que tu as joué à un jeu qui s'appelait Valkyria Chronicle euh, Oui je alors... Valkyria Chronicle c'était une grosse métaphore c'était les dark scènes qui étaient déjà opprimés et puis il y avait des mais c'était pas très bien identifié. Tout était une espèce de métaphore. C'était, c'était vraiment très malaisant, tu vois. Donc euh, j'ai l'impression que plus t'affrontes le, le, le propos frontalement, et mieux c'est en fait. Il faut pas essayer bah... de faire des métaphores là-dessus.
0: Oui, là, là clairement, comme dit, ils ont choisi vraiment le. Ils sont... À mon avis, ils choisissaient vraiment le bon angle, surtout dans le dans le cadre de cette licence euh, qui est très grand public, très américaine. Enfin, vraiment, voilà, c'est euh, ils ont effectivement ils ont choisi le truc frontalement. Et ils ont ils ont décidé de 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 le de le faire, euh, de le faire vraiment, voilà, comme dit pile la bonne façon, sans sans que soit trop euh, trop décalé ou trop trop zarbi, ce qui n'empêche pas d'ailleurs le jeu après de, de dire bon bah hé, hey, au fait, il y a des nazis zombies, il faut leur éclater la tête. <rire> Ah, quand même! <rire> oui, quand même, ouais. faut, faut retourner au basique. Et juste pour préciser,
1: ton test, est donc, euh, tu l'as écrit pour euh, Gamecult, il est, est ça. il est déjà disponible.
0: Il est déjà disponible, il fait 20 000 signes, donc euh, c'est un peu long, mais euh, il y avait des choses à dire. Et ben, bah, je suis sûr que t'as fait synthétique. et le plus, oui, le plus synthétique possible. <rire> et ben bah, écoute,
1: c'est l'occasion pour, euh, pour moi de rebondir, puisque j'ai aussi euh, testé quelque chose pour Gamecult, qui normalement est, est disponible cette semaine. Euh, il s'agit de euh, bah c'est un jeu qui s'appelle toshi et c'est euh, qui s'appelle City Shrouded in, Sh in Shadows en version occidentale mais bon c'est un jeu japonais et c'est un jeu dans lequel euh, Tokyo est en train de se faire détruire par des Godzilla est en train de faire il y a caméra il y a les anges de Evangelion. bref Tokyo est en train de passer un mauvais moment et toi t'es juste un humain et t'essaye de te casser t'essayes de survivre dans ces espèces de, bah de, de chaos ambiant Et c'est un des jeux les plus moches que j'ai vu depuis très longtemps. <rire> c'est du laideur. Euh, Il y, la euh, y a la pire scène de fusillade que j'ai jamais vue de ma vie. Il y a sans doute une des pires scènes de conduite de moto que j'ai jamais vue de ma vie aussi. Euh, Est-ce que c'est
0: est -ce est pire que la scène de conduite de moto de Resident Evil 6 Je pense que c'est pire. Qui se conduisait littéralement toute seule. Alors je pense que
1: c'est pire. Oh putain, j'ai tellement hâte! Et, et, et c'est vraiment, c'est un jeu, c'est entre PlayStation 2 et PSP, quoi, en termes de technique. <rire> mais en même temps, il y a le goût des nanars, en fait. Si tu aimes les nanars, si tu aimes les gens, enfin, euh, les, les films, c'est comme les films. Les films qui, qui, qui sont des nanars, c'est des, des films qui voulaient bien faire. Et à un moment, dans la production, il y a quelque chose qui s'est mal passé. Et bien là, c'est exactement pareil, mais en jeu vidéo, c'est rare que ça arrive, des nanars authentiques de jeux qui voulaient bien faire. Et, euh, et ben là c'est le cas et ben alors, donc je vous conseille vraiment ce jeu qui s'appelle Kyo Aitoshi. donc City Shrouded in Shadows je sais pas si ça va sortir en occident il euh, y a quand même beaucoup de licences et après il faut, faut qu'ils se mettent d'accord sur les licences et les traductions et tout ça il y a Ultraman aussi donc tu vois euh, ça devient un peu compliqué en termes de droits mais, mais par contre c'est hilarant, c'est débilissime. Il a été poursuivi par des espèces de martiens avec des pistolets qui te raptissent et qui te mettent dans des tubes pour, pour faire des expériences. Euh, et quand c'est pas ça, bah t'es poursuivi par des limaces dans le, dans le métro. Euh, c'est toujours toujours mal fait, mais c'est très rigolo. Est-ce que je t'ai convaincu <rire> à, Convaincu, je
0: sais pas, mais c'est vrai que le, le, le nanar de jeu vidéo, c'est super, euh, super tendu à voir, parce que généralement, un, un jeu vidéo qui est mal foutu, c'est horrible à, à, à ah non, utiliser. Non, là, quoi.
1: non, tu as envie d'y jouer, tu as envie, jouer, as envie de finir l'histoire. En plus, la particularité, c'est que tu peux choisir si tu es un homme ou une femme, tu peux choisir si tu es un salaryman ou une salarywoman. Et, et alors, la particularité, c'est si tu es une femme, et ça, c'est rare ici au, au Japon, tu peux cho choisir d'aller rejoindre ton ami, comme le mec d'ailleurs, il va rejoindre un pote, sauf que tu peux choisir de retrouver ta petite amie. Les mecs, ils n'ont pas le droit d'avoir l'option petite amie, mais par, <rire> par contre, il y a les filles. Et évidemment, c'est un jeu japonais, donc dès, le, dès la troisième mission, tu te retrouves en uniforme de vendeur de, de combini euh, les Je crois es que tu allais dire en mission. uniforme d'écolière, tu vois, donc ça va, on a évité le Je <rire> y a, y a, pense qu'il y a, y a uniforme de police, il y a bikini... Il euh, y a robe de soirée, c'est toujours très mal fait mais c'est délicieusement mal fait, j'ai adoré et donc euh, mon test sera disponible normalement cette semaine à l'heure où vous, euh, vous écoutez After eight normalement il est disponible. Et c'est peut-être une bonne euh, occasion pour toi euh, <rire> Benjamin Bah écoute, moi, moi <rire> j'étais déjà euh, convaincu par le jeu quand tu en avais
2: fait le pitch -il, euh, il y a deux semaines dans le dernier épisode je crois donc euh, voilà. De... Ah oui j'avais pitché ça, ouais. le jeu. Euh, bah moi j'ai pas énormément de news euh, vu que en fait j'ai passé euh, ma semaine à poncer Mario Odyssey dont on va parler dans quelques instants. Euh, par contre mon voisin lui est occupé à poncer tout court donc si vous entendez euh, une scie électrique ou euh, une ponceuse euh, dans, dans, dans l'arrière-plan, et eh bien c'est normal, c'est mon voisin qui fait des travaux dans son appartement donc voilà je n'ai pas grand chose de particulier à dire à part ça je n'ai pas encore vu Thor qui est sorti hier euh, aux USA euh, alors que chez vous il est sorti déjà depuis perpète donc, je il paraît vraiment... que tu as tort. Euh, <rire> alors celle-là on va peut-être la couper au montage <rire> euh, <c 'est... rire> donc voilà je n'ai pas grand chose je ne sais pas, sais pas pourquoi on l'invite encore euh, je n'ai pas grand chose de particulier à dire donc je pense
1: qu'on va, on va passer va passer. parce que tu as passé ta semaine à, à jouer, bah ben oui j'ai passé ma semaine à jouer à Mario Odyssey Eh bah ben, écoute on va parler de Mario <musique>
2: C'est de ce côté qu'il faut regarder Voyez oh yeah, sa papaya. Ça vous
1: dirait un ice cream avec mon ami et moi
2: Casse-toi, sale gominé
1: C'est lui, Mario, il est de retour Et euh... Quelle année pour, euh, pour Nintendo, puisqu'ils ont quand même réussi à révolutionner Zelda, et puis là, ils reviennent avec un, un Mario euh, authentiquement satisfaisant. Ouais, un Mario majeur,
2: entre guillemets, puisque... Enfin, on va, on va en parler, tiens, de la, de la, de la différenciation ouais. entre les différents épisodes. Qu'est-ce qui fait qu'un est plus majeur que l'autre euh,
1: Moi, il y a un truc, j'ai besoin de vous situer, les gars, et on va peut-être commencer par Papa, puisqu'il s'est incrusté dans notre conversation. <rire> oui, alors qu'il n'a pas joué au jeu <rire>
0: <rire> voilà j'ai vu de la lumière c'est tout moi
1: quel est ton Mario préféré papa celui où euh, tu bon nazis. Mar... Alors c'est
0: euh... <rire> <rire> ça c'est Mario versus nazi ouais. c'est un... un bootleg polonais euh... non mon le... Mario préféré je pense ça doit quand même être Mario 3 euh, sur NES euh, je pense ça doit rester quand même celui là euh, le, le, le Mario le Mario authentique avec la, la claque de l'époque euh... Euh, voilà, je pense qu'à mon avis je suis resté bloqué à Super Mario 3 ah ouais tu penses que c'est la forme finale du, du Mario 2D je pense ouais parce que Super Mario World qui, qui, qui est génial aussi à mon sens ne, ne fait que, que juste réajuster version 16 bits ce que, ce que faisait déjà Mario 3 quoi
1: et toi, Benjamin
2: Alors, euh, en fait, euh, c'est assez particulier parce que. Euh, bah, en fait... J'ai découvert la série hier
1: hein.
0: <rire> <rire> voilà. J'aime bien Mario, le, le bleu avec les pics et les mon... chaussures rouges, là, bah, il va très vite <rire> <rire>
2: Mon cœur balance entre Mario 3 et Mario World. Euh, pour la simple et bonne raison que Mario 3, à l'époque, quand il est sorti, euh, anecdote personnelle, euh, j'avais saoulé mes parents en disant faut aller l'acheter, faut aller l'acheter, faut aller l'acheter, parce que mon anniversaire était genre euh, deux mois plus tard et que quand on y était allé il était en rupture et que donc à la place j'avais eu Bard vs The Space Mutants le jeu des Simpsons sur NES qui était on a
1: tous un jeu pourri
2: qu'on nous a acheté. pas achetés, du finalement. tout la même limonade je l'ai joué aussi,
0: et qui... je soutiens, je, je sais, connais ce jeu je connais. et qui en
2: tant que fan des Simpsons finalement n'était pas si nul mais était archi dur et était un cauchemar absolu et puis évidemment c'était pas Mario 3 quoi. Euh, donc du coup euh... Bah, euh, Mario World lui je l'avais eu avec la Super Nintendo quand j'ai acheté la console euh, Day One alors, il y a un affect assez particulier parce que j'ai passé énormément de temps dessus alors que Mario 3, j'avais dû l'emprunter et que du coup, j'ai jamais vraiment pu le poncer jusqu'à la sortie de Mario All-Stars que j'avais fini par choper, tu vois. Donc, euh, donc, ça serait plutôt Mario World, je dirais.
1: Et alors, moi, j'avais un relationnel particulier puisque moi, j'avais pas de Nintendo. Euh, Nintendo, je le rappelle, c'était là pour moi la console des bourges. Ouais. Moi, j'avais une... une Sega, j'étais un prolétaire. Et, et... alors, c'est vrai en plus. c'est. Moi, j'avais une Mega Drive et une NES. Sega, Sega était moins cher. Ah, les jeux cher, étaient beaucoup moins chers cher chez Sega, oui, ça c'est... Et, et du coup, il y avait plus de RPG aussi, donc tu vois, j plutôt, j plutôt, je roulais plutôt pour ces gars mais je crois que quand j'ai joué à, au premier Super Mario Bros, je squattais chez un pote, et, et ça a été la claque, parce on l'a fait, euh, plusieurs runs, on a fait, on a fait genre 8 ou 10 runs d'affilée, on gagnait à chaque fois, et on rejouait, on rejouait, on rejouait, pour savoir jusqu'où on pouvait aller, dans, bah, combien de fois on pouvait gagner d'affilée en fait à Super Mario Bros. Puisqu'à chaque fois, on prenait. La, la première fois que j'ai vu ma Warp Zone, j'ai cru que ma vie allait être bouleversée, <rire> <rire> Genre, genre, waouh, tu sors de, de l'écran, quoi. Ah ouais, vrai, ouais, c'est vrai. Et euh, donc, pour moi, il y a vraiment le su premier Super Mario Bros. qui est essentiel et euh, Super Mario 64, qui, je, qui est, je pense, le, le maître étalon de toute forme de jeu 3D euh, sorti ensuite, en fait. Euh, la manière de gérer la caméra, l'inventivité. Euh, le fait de se repérer dans l'espace, euh, les, le fait d'avoir des plateformes qui ne sont plus sur le même plan, mais par contre sur lesquelles tu peux, bah, tu peux jouer avec les volumes, tu peux jouer avec la transparence. Euh, pour moi, Super Mario 64, je pense qu'il n'y aura, il y aura plus jamais, j'aurai plus jamais le même effet. Euh, le même la même sensation que lorsque j'ai découvert Super Mario 64 et où je me suis perdu dans un monde 3D en fait si on regarde c'est pas c'est pas si grand le premier niveau de Super Mario 64 mais par contre non, mais on n'avait pas l'habitude à l'époque eu, donc euh, oui le premier vrai. contact que j'ai eu on était on était perdu il euh, y avait un emballement et et ouais ouais j'ai jamais été aussi emballé par un jeu de presque de ma vie donc ouais Super Mario 64 et euh, et donc ouais ça me permet de nous situer un peu sur le sur l'échelle de, de Mario, est-ce que, est que vous avez d'autres bons souvenirs de, de Mario comme ça je, je vous ai parlé de, mon, de ma bah, Super Mario 64. Bah mais... Si tu
2: veux, moi, sur 64, en fait euh, je comprends tout à fait l'emballement sur le monde ouvert, euh, les nouvelles possibilités que ça offrait, parce que j'ai vécu la même chose quand, quand j'y ai joué la première fois. Mais moi, il y a un truc qui m'a tout de suite rebuté et qui me gêne encore avec les Mario 3D, c'est que je trouve ça moins précis en matière de saut, par exemple, euh, j'ai jamais réussi à m'y faire, alors c'est peut-être moi, hein. il y a peut-être des gens qui vont me dire euh, « Ouais, non, moi je fais ce que je veux, je me débrouille comme un chef ». En plus, on voit des vidéos sur YouTube de mecs qui font des trucs euh, dans Odyssée euh, que moi, je me dis même dans un ah raid, ouais, je va jamais. On va en parler, mais c'est incroyable. Et si tu veux, moi, c'est ça qui m'a un peu rebuté dans 64, alors que je reconnais toutes les qualités dont tu as parlé, évidemment. Euh, c'est que, euh, bah, ne serait-ce que pour sauter sur un Goomba, tu vois, les, les premiers, le, quand j'ai commencé à y jouer, j'en chiais. Euh, parce que pour me repérer dans l'espace au niveau du saut du déplacement et de la précision j'avais l'impression qu'on avait perdu dans ce gameplay millimétré qui est ce que j'appréciais dans les dans les premiers Mario Ah, le, le pixel le pixel voilà exactement tu tu gérais le, tes... le fameux saut du du 8 de du, <rire> du niveau, niveau 8.2. 2 ouais. euh... Euh, non c'est du 8 c'est la fin du 8 -1. C'est lui, qui a fallu, euh, ouais. euh, tu, tu, tu gères tes, tes sauts au pixel près. Et là, j'avais l'impression d'avoir un peu perdu ça, en fait, euh, de, de plus avoir cette précision absolue. Et tu vois, j'ai reterminé les 96 niveaux de Mario World, j'en parlais dans le dernier épisode pour les rétroachivements. Et, euh, et c'est vrai qu'il y, euh, y a cette satisfaction quand, quand tu réussis tes trucs et que tu sais que tu vois, t'es jamais pris en défaut par le jeu, en fait.
0: Bah, pour le coup, je suis, je suis de la vie. J'étais exactement dans la même position que toi, Benjamin. Euh, c'est que j'ai toujours eu ce, ce problème-là aussi avec les. Avec les, les Mario full 3D, même les, les 3D, euh, enfin les 2,5D euh, comme les, les 3D langues, c'est qu'effectivement je, je trouve que j'ai toujours eu du mal à retrouver la ce qui faisait le la, la précision, c'est-à-dire que euh, Mario, bon, c'est surtout le cas dans le premier, mais euh, Mario 1, 2, 3 jusqu'à World, t'as vraiment un côté presque instinctif. C'est-à-dire qu'à un moment donné tu tu, 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 tu sens quand quand appuyer sur le bouton et, le, et à chaque fois tu 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 prévois vraiment exactement là où est-ce que tu vas arriver. T'as vraiment un côté, euh, un côté instinctif euh, immédiat. Euh, que, as, que je ne retrouvais pas dans Super Mario 64. Et effectivement, moi aussi ça me cassait les couilles, c'est que deux fois tu loupais un, un ennemi euh, parce que la perspective était un peu pourrie, que euh, justement le, la, la, la caméra était pas alignée comme il fallait exactement. Enfin du coup voilà. Pour, et et c'est pour ça aussi tout mon problème que j'ai eu par la suite avec les, les jeux de plateforme en 3D du coup pour moi c'est un, un genre qui perdait beaucoup avec la 3D euh, contrairement à d'autres genres qui ont bénéficié de l'arrivée de la 3D enfin pour moi je, je, je suis toujours resté euh, beaucoup plus sur les, les, les plateformers 2D que 3D parce que euh, cette précision euh, cette perte de précision me cassait les couilles quoi.
1: mais en tout cas euh, Nintendo on peut pas dire ils ont quand même été euh, ah mais bien sympa, sûr ça pas parce que ils ont, ils ont quand même arrosé en Mario 2D à l'ancienne ah, ni ah, oui, mais... Mais Mario Bros. Ouais, you enfin, je, et tu sais je ne
2: dis pas que c'est certainement juste une question de skill hein, c'est juste que c'est moins mon truc quoi je me ouais,
1: après moi, on, va voir, on va voir où sont tes skills à Odyssée non, je puis, pense que tu n'as pas à rougir non plus mais... non
0: mais puis, puis même je suis d'accord avec ce que tu as dit avec l'aspect pionnier d'un point de vue technique défrichage tout ce que tu veux de Super Mario 64 c'est à dire qu'effectivement euh, ce jeu là a, a apporté tellement de choses à l'industrie voilà c'est juste qu'en matière de jeu pur euh, en dehors du contexte historique et de voilà je, je prenais moins de plaisir sur ce jeu là que, que sur un autre mais après effectivement si, si, si on devait faire un, un livre purement historique du jeu vidéo Évidemment qu'il y aura un chapitre sur ce, sur ce jeu-là en particulier parce que euh, voilà, il, il, a, il a formalisé tellement de choses pour la 3D. Et à
1: tel point que les gens qui ont bossé dessus, bah, après, ont arrêté les jeux vidéo. Quoi. Ils disaient euh, on a fait notre chef on ne peut pas aller plus loin. Bah
0: c'est comme quand tu fais du podcast et que tu participes à After Ray et tu fais bon, euh, bah non, c'est <rire> fini, j'arrête. <rire> et il y, y a
1: une. En plus, on va, on va basculer au fur et à mesure sur Odyssey il euh, y, y a trois catégories en fait, de, de jeux Mario pour moi il y, y a le Mario 2D et ça on est d'accord il y a aussi le jeu 3D mais que je pas en free roaming mais plutôt euh, de mission euh, Galaxy pour moi est un, est un jeu de mission c'est à dire tu vas d'un petit point A à un petit point B euh, tu dois franchir des espèces de distance en fait, toujours alors que euh, ce qu'on voit dans Odyssey c'est que c'est un retour à, la, à ce qu'on avait eu sur euh, Super Mario 64 il y a énormément d'exploration dans Odyssey. Je peux d'exploration
2: euh, pure. Je peux pas trop me prononcer sur Galaxy puisque euh, étant sorti sur Wii et moi j'ai fait complètement l'impasse sur Nintendo période Wii donc euh, j'ai pas joué à Galaxy 1 et 2. Euh, Peut-être que je le ferai un jour, mais
1: euh, Alors ouais. ils sont réjouissants. Mais, mais je trouve que Odyssey leur a mis un, un méchant coup de vieux parce que le gimmick de, de Galaxy en général c'est d'avoir la tête à l'envers et de, et de jouer à la Wiimote en fait. Et, et voilà. Et, coup, et, la et, raison euh, pour laquelle ça je ne pas jouer. <rire> Et c'est un peu casse-couille, avouons-le. Et, et du coup, ouais, et en plus, tu bouges avec la, la télécommande, tu bouges pour récupérer ouais. des petites étoiles à l'écran. Euh, un, un petit peu vieillis, et surtout. Ça me plaît beaucoup moins que le fait d'explorer dans Mario ce que Super Mario 64 permettait. Le jour où tu orientes tu ton regard et tu regardes le ciel et que tout d'un coup tu es transporté dans un niveau caché, ça a, été, ça a été un autre choc. Alors, maintenant Mario Odyssey, désolé papa, puisque tu n'es pas, pas équipé de Switch, mais, mais Mario Odyssey c'est un peu l'actu. Et, et Mario Odyssey est incroyable, on est
2: d'accord euh, Alors, il y a quelqu'un qui vient de recevoir un texto, euh, je ne sais pas si c'était pour parler de Mario Odyssey. Euh, de... Oui, il est... Écoute, moi si tu veux, euh, comme je l'ai dit, j'ai fait l'impasse sur la période Wii et euh, j'ai pas eu de Wii U, donc euh, c'est mon retour à Mario quelque part. Euh, je crois que le dernier Mario que euh, auquel j'ai vraiment joué, eh ben, c'était New Super Mario Bros, le premier sur DS, euh, auquel je m'étais adonné parce que c'était un épisode euh, 2D, entre guillemets, 2,5D. Euh, donc c'était un épisode sur un plan 2D et j'avais beaucoup apprécié mais il était hyper facile et je l'avais blasté euh, euh, mes genre à 100% euh, en, en quelques heures donc j'avais été un peu déçu. Euh, donc euh, j'ai pas beaucoup j'ai joué un peu à 3D World chez des amis et j'avais trouvé ça rigolo euh, mais tu vois je pour moi c'est un épisode mineur euh, 3D World comme 3D Land et c'est là
1: où je fais la différence entre Alors 3D, 3... Land
0: est, 3D Land est beaucoup plus que mineur 3D Land à mon sens c'est vraiment un Mario oui, oui, euh, 3D raté World est... Alors je
1: suis pas fan de 3D, 3D Land mais 3D, 3D World, World est beaucoup mieux que 3D Land ça euh, je, je pense qu'il est il est il est très sous-évalué au début il m'a fait j'ai fait euh... Et en fait, il est beaucoup plus intéressant dans sa structure, dans la manière de conceptualiser, euh, conceptualiser Mario. Et puis, il est, il, il est, il est marrant est en coop, en fait. euh, là où euh, mm -hmm. New Super Mario Bros. Euh, sur Wii U en coop
2: est nul à chier, parce que à cause des frises de l'écran quand quelqu'un meurt, où tu oui, te retrouves à ouais. rater des sauts parce qu'il y a eu un freeze au moment où toi, tu voulais sauter. Enfin, c'était un non-sens absolu. Et euh... Ce qui n'est pas très malin de leur parler. Ah moi. ouais, ouais, non, mais je, moi, ça m'avait complètement ruiné le jeu. Enfin, pour moi, la coop ruinait le jeu en solo, il était correct mais alors en coop euh, mais j'étais pas allé au bout donc si tu veux je, je n'ayant pas eu la console pareil j'y jouais chez des amis donc là Odyssey c'est pour moi un, un grand retour euh, parce que mon dernier Mario 3D c'était euh, Sunshine un épisode euh, qui est détesté euh, et que moi j'aime beaucoup euh, tout comme tu vois Zelda 2 est détesté alors que je l'aime beaucoup parce que Sunshine... Non, mais Sunshine, Sunshine, c'était le mauvais jeu au mauvais moment pour Nintendo en fait. Ouais, je sais pas, moi j'avais beaucoup apprécié parce que tu vois, tous les problèmes que j'avais avec la gestion des sauts étaient corrigés par le, le jet en fait. Le, le fait de pouvoir utiliser ton jet d'eau comme un, une espèce de, de jetpack te permettait d'avoir plus de contrôle dans, dans la précision de tes sauts et ça j'appréciais beaucoup et, euh, ouais. et j'avais un peu ouais, peur
1: moi c'est avec... Yoshi c'est Yoshi qui qui, font, euh, dès Yoshi un pied qui, dans qui fond des pieds dans l'eau je peux <rire> pas supporter ah,
2: bah oui mais alors je voudrais pas spoiler mais tu sais qu'il y a Yoshi dans Odyssée chut et, et que quand tu tombes dans l'eau Yoshi non, chute, il disparaît chute, chute, chute pour... alors dans l'eau où t'as pas pied. dans l'eau où t'as pas pied bref ouais. il y a Yoshi dans Odyssée voilà c'est le spoiler euh, mais donc j'avais j'avais je l'avoue un peu peur en me lançant dans l'Odyssée parce que euh, euh, bah ouais j'ai pas forcément l'affect que tu as de, de, de Mario de moins de 64 et puis j'avais voilà j'avais un peu peur de, de, de ce à quoi j'allais m'attaquer, alors j'y avais joué à l'E3 donc j'avais eu l'occasion de me rendre compte que ça va c'était jouable, c'était contrôlable qu'il fallait un petit temps d'adaptation pour le chapeau mais qu'on s'y faisait euh, j'avais un peu bon,
1: est-ce que t'es dans le kiff, c'est ça que les gens veulent savoir mais,
2: mais bon. j'en suis à 700 lunes en une semaine Daniel, évidemment que je suis dans le kiff, je <rire> joue comme un connard dès que je rentre à la maison je, je passe ma soirée dessus euh, voilà je, 700
1: lunes alors il faut il faut juste dire pour pour finir le jeu je crois qu'il en faut 150 200
2: euh, je crois qu'il en faut 200 pour finir le jeu et ensuite voilà. tu as un, un post game tu peux débloquer des mondes supplé un monde supplémentaire quand tu en as 500 et, euh, et je ne sais pas si ça apporte quelque chose d'en avoir plus de 500 mais j'ai décidé de finir le jeu à 100 donc je vais continuer à m'acharner euh, même si je commence un peu à, ça commence un peu à devenir compliqué là là je commence à avoir oui, du mal que... à voir les lunes elles sont plus aussi Mais dis-moi j'ai une trouver. question
0: j'ai une question parce que vu de l'extérieur euh, moi la, la sensation que j'ai que j'ai eu en tout cas au niveau des trailers et, euh, et des démos que j'avais pu voir tourner euh, quand j'étais euh, par exemple à la Gamescom, c'est que ça, ça me semblait être un Mario vachement euh, disparate en fait. Euh, je dois vous avouer que rien que le niveau de la ville en fait, je, je, je vois des vidéos, je vois des, je trouve ça atroce, bah écoute, et, genre vraiment. Et, et j'ai vachement peur de cet aspect-là. J'ai deux points négatifs et la DA en fait partie. Euh, oui. d'accord ok Donc oui, moi c'est l'impression que j'avais de l'extérieur donc je voulais voir si ça se confirmait une fois dans le jeu quoi. en fait oui euh, c'est très disparate avec des niveaux euh, qui se veulent un peu réalistes
2: avec des niveaux complètement cartoon et complètement débiles assumés et euh, t'as un, un contraste très net entre les, les différents royaumes parce qu'en fait tu voyages d'un royaume à l'autre via euh, ton t'as un espèce de, de vaisseau euh, spatial qui va de, de royaume en royaume euh,
1: donc oui, la, la direction artistique est très étrange.
2: et, euh, et ouais. elle est
1: très cute par moment. Ouais. Euh, c'est ça qui est bizarre, c'est que par moment ils, ils tentent le kawaii mais à fond les ballons, et d'autres moments où on dirait Sonic Adventure en fait, avec des êtres humains normaux. <rire> voilà. Ah, C'était ça. Très ben, vraiment, j j pas vraiment. J'ai pas d'entreprendre entre ça. Ouais. Et alors et moi j'adore ça parce que tout d'un coup euh, dans Mario, euh, t'as as la mère de la ville et la mère de la ville, elle va te dire, il faut que tu réunisses les musiciens du groupe de jazz. C est, c est, genre je me suis dit mais. Why the fuck, Mario me... Pourquoi mon jeu Mario me demande quelque chose comme ça Et en fait c'est génial parce qu'au bout d'un moment tu trouves un musicien et tout d'un coup il joue un... l'air de Mario mais juste son... sur son instrument et ensuite tu les récupères tous et au bout d'un moment t'obtiens un vrai morceau. Et il joue le thème si... de Mario. Si le... Voilà. Si, le... si le jeu était entièrement basé sur cette mission, je prenais quand même. C'est génial, il y a des missions absolument sidérante, et en fait ce qui est intéressant, c'est vrai qu'il est très disparate mais j'étais en train de refaire un niveau euh, tout à l'heure, et c'est pas un niveau avancé euh, c'est un niveau, le dévot du désert et je suis allé juste au moment où il y a un endroit où il y a une mini-oasis, et je me, suis, faut, je me suis concentré juste sur cet endroit et genre il y a une dizaine d'étoiles cachées dans tout tout ce que tu peux Alors imaginer voilà, la déformation
2: Mario en fait. 64 c'est des lunes dans Odyssée euh, ben oui, c'est vrai. Il
1: y a, il y a <rire> des, il y a des tonnes de, de trucs cachés à juste à chercher par pure curiosité ou par euh, maniaque euh, maniaquisme comme, euh, comme chez Quix par exemple, puisque, puisque je sais que t'es un, t'es un complétiste Alors, euh, bah, Quix, moi, j'y vais de manière
2: assez systématique en fait. Euh, quand, oui. je, j'ai pas, euh, au début, oui, je voulais vider un niveau avant d'en changer. Bon, je me suis vite rendu compte que c'était idiot et que j'allais perdre mon temps à essayer de faire ça. Surtout que euh, quand tu termines le jeu, tu débloques des nouvelles lunes dans tous les anciens niveaux. Euh, et d'ailleurs euh, t'as pas entièrement tort il y a un royaume où il y a des étoiles mais on va pas trop spoiler euh, donc oui j'avais cette approche un peu systématique mais euh, en fait ce que je fais et ce qui m'a permis d'y prendre le plus de plaisir c'est que je me balade et, euh, et dès que je vois un truc qui est un peu louche et eh ben j'y vais et euh, c'est une approche que j'ai aussi un peu par exemple dans les jeux, dans les jeux open world et, euh, et c'est quelque chose que Nintendo a, a bien adapté je trouve c'est que euh, quand t'as l'impression d'avoir euh, euh, inventé euh, un truc, enfin d'avoir découvert un truc euh, auquel tu te dis ouais, allez tiens je vais faire ça pour voir si je peux gruger le jeu si je peux abuser du moteur les développeurs ils n'ont ont pas pensé et en fait tu trouves une lune et tu te dis ah mais merde en fait ils y ont pensé et c'est quelque chose qui me rappelle un peu tu vois l'époque de Red Dead Redemption où tu te trouvais intelligent quand tu ligotais une bonne soeur sur la voie ferrée et qu'en fait tu vois que ça débloque un achievement et ben euh où là tu fais ⁇ Ah ouais en fait je me, je me suis fait avoir ⁇ Alors les ça marche sans ça.
1: être une bonne sœur en fait. Ça marche, ça marche juste avec ah un ouais, Moi je, je l'avais fait, fait avec une
2: bonne sœur, ce que je trouvais, un peu, je trouvais ça plus rigolo. Euh, mais <rire> toujours est-il que enfin, j'approuve. J'ai l'impression euh, d'entendre euh, Stéphane Boulet. <rire> <rire> Forcément que, oui, dans, moi je suis d'accord. Dans, dans Mario, il euh, y a cette profusion de trucs partout. Parce qu'évidemment, tu as 900 lunes... Euh, enfin, as, je, alors je sais pas combien il y en a au total. Je, je crois qu'il y en a au moins mais...
0: Ouais, il y en a au moins 999, parce que j'ai vu passer un screen de quelqu'un qui avait euh, complété 999. D'accord, donc je pense qu'il y en a
2: 999, et évidemment, partagé en quoi il y a 15 royaumes, donc tu te doutes que des étoiles, enfin des étoiles, putain ça y est, moi aussi, des lunes, <rire> <rire> il y en a évidemment partout. Et,
1: euh, et, 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 et l'inventivité parfois de, de ces... Et oui C'est vrai, c'est tellement inventif, c'est tellement réjouissant, et je suis complètement d'accord avec toi, il y a un truc... Un, de rapport à ce que tu peux faire et ce que tu dois te débrouiller pour comprendre. Euh, tu disais t'as l'impression d'aller dans un bug et en fait non non par, euh, le jeu il a complètement prévu ça. Exactement. À tel point à tel point que euh, Super Mario 64 quand tu faisais une course euh, contre le pingouin ou tu vois tu, tu faisais une course euh, ou la, la tortue euh, t'avais pas le droit de gruger. Si tu prenais un warp quelque chose on te disait ah non t'as pas le droit. Là, au contraire, tu dois gruger. Au contraire, quand tu fais une course, c'est du free running, et il faut que tu trouves tous les moyens possibles et imaginables de rebondir sur les murs, de passer par les warp De prendre tous les, les raccourcis possibles. Possible, ouais, parce que les, pour les coupas eux gagner, le... car sinon tu gagnes. Tu tu gagnes, gagnes pas. Pas. Ouais, les
2: coupas, eux, les prennent les raccourcis, ils se font pas chier. Et d'ailleurs, c'est un truc que j'ai remarqué hier, puisque je faisais la course euh, de, du royaume du, du palais de Bowser. Et, euh, et en fait, à un moment, je me suis dit, « Ah, mais là, il y a un tuyau qui me ramène directement à côté de l'arrivée. Ben » Bah non, le tuyau, il disparaît pendant la course, parce que les mecs, ils y ont pensé, quoi. « T'as as droit à tout, sauf les machins où ils se sont dit, « Ah non, ça, on va le désactiver parce que sinon, c'est trop facile. » Et euh, ouais, ouais, comme tu le dis, il y a, y a une inventivité qui est folle, il y a des moments de bravoure qui sont absolument géniaux. Enfin, euh, je, voilà, je, je... Les
1: boss, les boss sont tous rigolos. Ils ont tous une identité. Ils ont un design de merde, euh... par contre. Enfin, les, les, les lapins. Ouais, bon, ils res... Les autres ils boss ressemblent à... cool, Mais ils les ressemblent à des sont...
2: méchants de Sonic, quoi. Ouais. Les, les lapins. Enfin, à des, des City Friends, quoi. Les lapins ressemblent à des lapins crétins laids. En fait C'est vraiment très très bizarre Oh putain la
0: vache
1: les... La vision d'horreur C'est Ubisoft qui leur a dit Prenez nos prenez ouais, nos ouais. personnages Pour faire les méchants Et voilà Un boss sur deux
2: C'est un lapin Et c'est des boss Que tu revois ensuite Et ils sont vraiment Ils ont un design affreux Et sinon Il y, y a des boss Qui ressemblent à Sonic Enfin Dark Souls Sonic euh... bah, un... C'est très Il y a un niveau hein. Hommage à Dark Souls On peut le dire Franchement Honnêtement ouais. C'est clairement Un hommage à Dark Souls C'est les mecs Qui font Bon oh, regardez une notion, On peut le faire
1: il y a vraiment plein de bonnes idées et surtout une telle générosité parce que d'habitude maintenant les jeux on te fait le DLC, on te fait le euh, on te fait le pack de niveaux supplémentaires, le season pass, la tout est dedans quoi. Il y a un truc, côté très ultime et final. Et ce que j'adore en plus, euh, ça c'est Nintendo qui sait faire ça. Enfin, qui savait faire ça et qui remonte, qui savent le faire toujours. C'est euh, la difficulté graduelle. C'est-à-dire que ça commence, c'est de la une partie, c'est de la rigolade. Et puis là, euh, je commence à avoir des, des vraiment des moments où où, où je, je balance quelques gros mots comme. Euh, T'es obligé de te sortir les doigts quoi ah, pour ouais, y arriver. Ouais. Voilà où il y a vraiment des moments où je me dis ah merde. Ce coup-ci là, il faut vraiment vraiment vraiment. Euh, me concentrer et, et à chaque fois il y a une tellement sentiment de satisfaction que seul seul Mario sait faire et c'est ça qui est fou c'est que c'est le seul platformer euh, personne n'arrive à faire ça mais as personne
2: n'arrive au niveau de Mario as, personne t'as raison sur la générosité parce que euh, tu peux
1: essayer de vider
2: les niveaux intégralement mais une fois que tu termines le jeu t'as tout un post-game je veux dire, t'as le générique de fin, mais le générique de fin, euh, t'as pas la moitié du jeu qui est faite, quoi. Et, euh, ah, euh, non, même pas.
1: Il bah, y avait un huitième. Après le générique de fin, pas, tu, bah,
2: peux, tu retournes dans les anciens niveaux, tu découvres des nouveaux trucs, tu, tu, tu ouvres, tu explores des nouvelles zones. Et, et les niveaux sont encore plus intéressants quand tu
1: les, les réexplores. Et est voilà. Qui est et t'as
2: un royaume et demi qui se débloque après avoir fini le jeu, quoi. Donc, euh, tout ça, c'est des trucs que les autres te fileront en DLC. Mmh. Bah, Nintendo, ils lui disent non, non, termine le jeu et puis euh, on te donne
1: accès à tout ça. C'est incroyable oh. de, de richesse. Je pense que les, les auditeurs l'ont compris. On est assez emballé Et juste, on va en mettre une couche pour, euh, pour un peu deg notre ami Papa. Moi, euh, j'ai un pas.
2: petit point négatif. quand ah, vas-y, vas bah, bah, Mon point négatif... Non, en fait, je voulais... Je voulais vas-y, vas-y. Mon vas point vas négatif, j'en ai parlé sur Twitter immédiatement quand j'ai commencé à jouer au jeu, euh, c'est le motion control. Euh, les motion control. Euh, Nintendo a décidé qu'on euh, allait quand même coller du motion control même quand tu joues en mode portable. Et c'est incompréhensible... Euh, Alors, secouer sa console c'est vraiment extrêmement bizarre et il euh, y a des gens qui disent ouais mais les mouvements du motion control ils servent à rien et eh ben mon cul il euh, y a des les lignes pour lesquelles t'es obligé t'en trucs... servir
0: obligé, oui hein. s'ils servent à rien il les aurait pas mis tout simplement exactement
2: et je trouve ça il y a quelques mouvements que tu peux tu peux faire euh, en utilisant les contrôles classiques mais qui sont plus simples à faire au motion control et c'est là ça aussi c'est un autre petit point négatif il y, y a des mouvements qui sont vachement complexes. Euh, C'est-à-dire pour faire le, le, le saut qui se faisait très facilement, euh, où tu sautes et tu bondis vers l'avant dans Mario 64, où il suffisait de sauter ouais. et d'appuyer sur Y. Là, il faut faire un saut avec une descente chargée, puis appuyer sur Y. Si tu commences à multiplier les boutons, il y a des moments où tu t'y perds un peu, et ça rend le jeu un peu. Il
1: y, y a des trucs que j'arrive toujours pas à faire en termes de. de, de genre les rebondir sur les casquettes c'est le rebondissage casquette et ensuite dash je waouh wow,
2: ça j'y suis mais ce que je, je commence à avoir du ce que j'ai du mal à faire et que les coups à fond dans les courses c'est le rebond contre un mur rebondissage demi tour rebondissage casquette rebond contre un mur demi tour alors, rebondissage ça, casquette je... Honnêtement, quand je vois
1: quand je vois les vidéos, les mecs qui arrivent à grimper, ah, je vois là, des mecs qui possible. escaladent
2: des tours entières dans le désert en faisant ça. Je suis là, ok, j'en suis pas là. Mais voilà, il y a il y a des petits points négatifs et et donc les Joy-Con, euh, donc le, le motion control, c'est incompréhensible. Il y a des trucs qui ne que tu ne peux pas faire sans motion control. Euh, quand j'ai tweeté en disant que putain ça ça de devoir me taper du motion control en 2017 sur toujours sur une console portable, j'ai eu des réactions outragées genre oh, vas-y de toute façon on peut s'en passer. Euh, non, il y a des trucs sur lesquels on ne peut pas s'en passer. Et en plus, il y a même des mecs qui mentaient, quoi. genre, ouais, il suffit de faire ça et ça. Non, ça ne fonctionne pas. Euh, il faut être objectif. C'est une très mauvaise idée et je ne comprends pas.
1: Ouais, mais en même temps, ça ajoute un peu de diversité. Pour ouais, que... mais pourquoi, quoi je, Pourquoi pas, me faire euh, agiter euh, ma console C'est bizarre. Moi, je... je vraiment,
2: j'essaye je, 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 de jouer le plus souvent à la télé et avec une vraie manette. Ah, moi aussi, euh, j'ai un aussi. pro contrôleur. Mais mmh. tu vois, mais je... je C'est pas une nouveauté. Je déteste le motion gaming. Et donc, m'imposer ça.. C'est incompréhensible, surtout en mode portable Franchement sans déconner bon, Après
1: ça, con ça concerne pas énormément du jeu hein, Non c'est ouais. une fraction Minime du jeu
2: ouais. Mais par ouais. contre euh, moi il m'est arrivé de mourir Parce que le motion control s'est activé quand j'ai bougé la manette un peu trop vite Genre ah, tu vois ah, oui. alors j'en suis pas au point tu sais quand j'étais petit et que je jouais à Super Mario Bros quand j'étais sur un ressort j'accompagnais le mouvement à la manette euh, oh, euh, ouais, oh, c'est mignon bah je, je le fais plus à l'heure actuelle mais il y a eu des cas où je sais pas j'ai bougé la manette un peu vite genre par réflexe et là pouf ça m'a fait euh, ça m'a fait faire un mouvement qui a fait que je suis mort à cause du motion control et tu il y a une option pour désactiver le motion control sauf que ça ne désactive que la caméra ça ne désactive pas tout le reste tout ce qui est mouvement et ça pour moi c'est voilà c'est un c'est un point négatif c'est minime, on est d'accord, hein, ça concerne quoi 5 lunes sur 900, enfin euh,
1: sur 1000 même. Mais ne... c'est incompréhensible, pourquoi avoir fait ça je... Juste pour euh, deg un petit peu, papa qui n'a pas encore de Switch. Euh, mais, mais ça ne saurait tarder, comme, 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 comme il le dit, comme il le dit si bien. Exactement, profil. il attend le bon libre moment en plus, ouais. hein, tu sais ouais c'est vrai euh, quand même quelle première année pour Nintendo à tel point d'habitude sur la vie des consoles en général il y a un bon jeu de lancement et puis après on attend un an avant qu'il y ait des, des jeux
0: quand, Là, quand, il, y bon il, jeu de quand il y a un bon jeu de lancement c'est pas ouais. toujours le cas quand il y a un bon jeu de lancement et quand oui, il n'est pas la Xbox One <rire> <rire> on attend toujours le, le hein, voilà on est toujours sans nouvelles du killer app de la Xbox One ne nous les oublions pas bah, voilà. la killer app c'est la Xbox a... One X ils ont sorti une nouvelle console ouais. oui ils ont sorti une super nouvelle console en, en 4K pour nous sans pour le vendre des jeux qui n'arrivent déjà pas à tourner en 720p euh, sur les consoles précédentes, c'est parfait les gars, continuez comme ça, c'est vraiment ce <rire> qu'il faut faire.
1: Oui, je crois qu'ils ont tout compris. En plus, ils se sont dit, putain, PlayStation 4 Pro, là, ils ont vraiment cartonné, oui, c'est vraiment, vraiment un bon exemple. Chez
0: PlayStation, <rire> ils sont tellement à fond dans le PlayStation 4 Pro qu'ils ne font aucune pub depuis le lancement de leur PlayStation 4 <rire> il y Pro. Il n'y a pas de, jeu, pas de jeu dédié. <rire> bah non, Donc, il y a bon. juste les anciens Bravo. jeux
1: qui tournent mieux, quoi, c'est tout. Alors que la Switch, euh, je crois que Nintendo n'a pas eu un truc il n'y a pas eu un produit aussi populaire, aussi. Euh, qui a tellement. Euh, le vent en poupe depuis la Super Nintendo. Ah, là oui, quand même, même, la oui, de... Daniel, là oui. Non, mais là oui, là oui, c'était du très grand public. Mais là oui, auprès des gamers, c'était pas encore ça. Il y avait toujours, bah, comme toi, bah, et moi, j'ai zappé. Gaming. Ouais, voilà. alors que la Wii elle a quand même elle a vendu à des millions d'exemplaires, c'est une des consoles mais moi que, la Wii j'ai appuyé pour deux raisons, le motion gaming déjà que, que je détestais
2: et en plus moi j'étais euh, j'adorais, je sais que toi c'est pas ton cas mais moi j'adorais le Gamecube et moi j'avais l'impression qu'on me revendait la même console recarrossée avec juste une télécommande qui fait pouet pouet pour trois fois le prix donc
1: euh, moi la Wii oui, j'ai dit Comme il, en général ils recarrossent à chaque fois ouais. euh, la génération d'après mais la Switch là ils sont arrivés à un, à un moment, une espèce de vista, un, un grand jeu parois à tel point que dans la première année, avoir Ils ont même un...
0: Doom qui arrive, c'est dire. Ouais. C'est ça, c'est oui.
1: Ils ont le jeu de l'année de l'année dernière qui arrive. Exactement, bon ça. Bon, sera probablement injouable, mais long quoi. Oh, je pense qu'ils vont tu vas pouvoir te débrouiller. Mais le truc, c'est que dans la même année, ils ont eu et Mario, un nouveau Mario, et, et quel Zelda. Et un Zelda. Et quel Zelda. C'est incroyable, à tel point que je me demande, est-ce que la deuxième année, ils vont pas... Que, comment ils vont pouvoir maintenir la pression C'est ça qui va être intéressant, mais mais déjà rien que entre Zelda et Odyssey, euh, l'offre, l'offre Switch et bah, ils nous en fait mentir en plus,
2: incroyable. parce que je te rappelle que toi comme moi on s'était dit qu'on attendrait plusieurs mois parce qu'on voulait voir, et puis finalement euh, moi j'étais déjà ouais, assez vendu par le concept, et puis finalement euh, oui et non, moi euh, j'ai fait Day One euh, ça fait long, de la 11 ça fait longtemps qu'une console m'a mmh. pas autant, tu vois enfin, j'en suis au point où euh, j'ai tout un tas de jeux indés sur Steam. Qu'en fait j'ai acheté sur Steam pendant des soldes Que j'ai eu un humble bundle que j'ai jamais lancé
1: Et eh ben, je les rachète pour y jouer sur Switch parce que tu sais j'ai pas eu l'occasion de le faire sur en j'adore j'adore jouer à la Switch en fait mais pareil le contact le contact de la machine est, est très agréable quoi on est à des années lumière de la Wii U c'est assez ah agissant, mais la,
2: la Wii U et son gamepad qui était play school au possible alors que là euh, non t'as vraiment pas du oh, tout le même feeling très convenable ouais. tout à fait ah. convenable et c'était pas du tout sur le même standard ouais non je suis d'accord moi j'étais
1: sur Amazon il est en train de regarder les <rire> ah,
2: non non
0: <rire> non mais moi pas, pas du tout parce que moi en fait la Switch j'ai euh, j'adore le catalogue sur Switch bientôt non mais c'est ça j'adore le catalogue j'ai qu'un seul problème avec la Switch, c'est le concept j'en ai rien à bas d'avoir une console portable et Alors, les manettes, je trouve les jeux... Non, non, tu non, dis je, ça, je mais dis quand t'es en
2: pleine partie et que t'as besoin d'aller faire caca, je peux te dire que le concept, tu l'adores.
0: Non, je, je, honnête, honnêtement, je, je pense que ça. Moi, ça me, ça me fait chier de payer pour un concept euh, comme ça, bon, à la rigueur, mais surtout les Joy-Con, je, je trouve que ça reste des, des, des manettes qui, qui vraiment sont. Enfin, sont, en tout cas, sont pas adaptées ouais, du tout pour tu, mes mains. Tu
1: joues, tu joues à la manette, mec. Oui, mais tu manette. joues
0: à la manette, mais, mais justement, je, ça me fait chier de payer 80 balles un, un contrôleur correct pour aller avec la console. Je trouve ça euh, super relou, quoi. C'est le 4 août. C'est noté. Mais, non mais tu vois Ce que je veux dire C'est que ça, ça, me fait, ça me fait chier Et surtout La, la, la part de Nintendo D'avoir à racheter un, 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 un contrôleur Qui est vendu Super cher En plus ouais, d'accord. Si tu
1: achètes Le contrôleur pro Ça veut dire Que tu as trois manettes déjà
0: Oui Ouais Non donc, mais Tu peux donc, déjà donc... jouer à
1: Mario Kart Avec tes deux enfants
0: Ouais mais Pour jouer à Mario Kart En plus c'est le même Que sur Wii U J'ai déjà la Wii ah, U Mario Kart C'est un, ouais. un très mauvais exemple quoi. Mais voilà C'est juste ça mais qui regarde, regarde Avec cette console regarde, sur, 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 sur Wii U C'est la console elle-même Tu as acheter
2: deux manettes à côté Pour jouer avec tes deux enfants Uh
1: -huh. ou, ou alors qui, euh, qui reviennent ou, plus ou, cher que les Weemote ou alors les Wiimotes est, Mais euh, non j'avais des Weemote ou alors tu les punis à la wi il est loin le temps des il est loin le temps des batteries là les ce les piles à foutre dans les Weemote oh là là ah non merde on, va, oh merde, on va lancer Quick sur, euh, sur Zelda et <rire> Sur Zelda qui lui on rappelle qu'il faut mettre du... Mais bref ouais du... allons, allons dans les recollés, les gars C'est voilà, je...
2: un, un grand oui pour moi qui n'avait pas aimé un... Enfin qui n'avait pas aimé En fait c'est une mauvaise foi de dire ça Parce que j'ai pas joué à Galaxy Donc ça se trouve je les aimerais Mais pour moi qui n'avais pas joué un grand Mario 3D depuis, euh, depuis Sunshine Et eh ben je prends un plaisir incroyable sur Odyssey Et c'était pas forcément gagné d'avance Donc voilà je, je suis très ah, content
0: Moi je trouve ça juste très dommage Que Mario Eclipse, la, sortie, la ressortie de Bubsy euh, <rire> sur à peu près tous les supports et, et je trouve ça scandaleux qu'on n'en parle pas voilà cette espèce d'omerta euh, est vraiment intolérable tu as vu on, on
1: essaye de, on essaye de de, de, baille, de Bubsy tu ça, vu le, le tweet Bubsy. du compte Bubsy où il y avait je sais plus qui qui avait dit oh là là
2: quelle année pour la plateforme et avec euh, un screenshot de Sonic Mania euh, euh, du remaster de Crash euh, de Mario Odyssey et tout et là t'as un tweet du truc Bubsy qui fait hé hey, il vous reste de la place pour un mec en plus et moi, et moi j'ai presque envie de voir le, le vidor de bois de Nuit, qui fait non, non, toi tu rentres pas. Toi, <rire> ouais, toi tu rentres pas,
0: c'est vraiment ça, quoi. C'est vraiment ça.
1: <rire> oh, Allez, putain, un peu. Passons au recours. Pourquoi est-ce que je fais mon temps avec un branquignol dans ton genre alors que je pourrais faire des choses beaucoup plus risquées, comme ranger mes chaussettes par exemple? After Eight est un titre trompeur parce qu'à la fin, on balance nos recommandations. Et en fait, on a vraiment trompeur parce qu'on a quand même parlé d'un truc qu'on aimait bien. Vas-y, papa, annonce la couleur. Qu'est-ce que tu veux nous recommander
0: Le truc qu'on aimait bien, c'était Bubsy, c'est ça <rire> Écoute, chacun, euh, c'est euh, kink, t'as le droit. Non, non, en plus, euh, non, surtout, c'était une blague, les en enfants. En matière <rire> de plaisir,
2: Sadomasochis, Bubsy, c'est pas mal, hein
0: euh, N'écoutez pas ça. Euh, non, moi, tout simplement, Marocco ce sera euh, un jeu, cette fois-ci, pas, pas vidéo, un jeu en dur avec des cartes... Euh... Oh bah je m'en vais alors Qu'on mani qu manipule, voilà, c'est un, un truc de vieux hein, euh, qui s'appelle euh, Centurie, la route des épices, c'est le titre entier euh, qui est un, un jeu de... C'est le jeu auquel Christophe de...
2: Colomb était nul parce qu'il est parti dans le mauvais sens, c'est ça
0: C'est ça, exactement, c'est un jeu de, de commerce et de gestion de ressources euh, où l'idée c'est que t'as le, le cadre, bah, c'est la, la route des épices euh, euh, en Afrique euh, en, en Afrique et puis tu, tu dois acheter en fait des, 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 des endroits qui, qui t'apportent des points de victoire et tu peux y arriver que en euh, faisant du commerce et des échanges avec un système de cartes euh, sur tes épices et, euh, et c'est assez rigolo parce qu'au début ça paraît vachement anodin et en fait, tu as tout un, toute une gamme de, de cartes qui permettent de, de faire des échanges un peu dans, un peu dans tous les sens. Et euh, très vite, tu t'aperçois que le, le système est pas du tout linéaire comme tu le croyais. C'est-à-dire, euh, je, je prends, je ramasse euh, X épices jusqu'à arriver au bon nombre pour acheter la carte qu'il me faut. Euh, c'est que si tu utilises bien tes cartes, bah, tu peux transformer tes épices en 4 autres épices qui elles-mêmes vont être transformées en plusieurs trucs, etc. Enfin, tu as vraiment un, un espèce de côté euh, en, en étoile comme ça, et qui offre plein de possibilités. Et, euh, et ça, ça, c'est vraiment assez rigolo. Et, euh, et c'est fait facile l'accès comme j'ai dit donc en plus c'est vraiment je pense un, un, un bon jeu pour, euh, pour les soirées parce que ça s'explique vite, ça se comprend vite et tu rentres facilement dedans et c'est vraiment chouette quoi bah, ça a l'air assez cool, tu nous invites ah bah bien sûr, évidemment vous êtes toujours invités les gars <rire> et
1: toi Quix euh, moi je vais parler
2: comics hein, puisque euh, est sorti il y a deux semaines je crois aux USA euh, le hardcover donc l'édition cartonnée de The Dark Knight 3 Master Race de Frank Miller et Brian Azzarello. Alors, je me suis plongé dedans avec énormément d'appréhension, puisque toi comme moi, Daniel, nous avons lu au Terror, l'espèce d'abjecte <rire> truc... Je l'ai lu aussi Ah, toi aussi, je l'ai lu aussi. Voilà, Mais oui, évidemment qui était censé être un Batman et qui, finalement, n'en a pas été un quand DC a
1: vu ce qui était en train de se produire a fait « Oula Oula !» On va dire et non. tu sais quoi Il faut dire merci au mec qui est rentré dans le bureau de Frank <rire> ce jour-là et, qui... et qui lui a, a regardé les crayons il a fait ah, « Ça va pas être possible !» Il a fait tu sais quoi « Tu sais quoi Tu sais quoi Fais ton truc !» Mais sans Batman. <rire> tu, tu peux mettre Catwoman dedans si tu veux, on l'appellera autrement. Mais fais ton truc sans Batman. Donc voilà. Elle l'appelle The 4 en plus. Ouais, genre. un
2: truc comme ça. Bref, toujours oh. en que Alors, c'était une catastrophe. Donc j'avais et puis euh, euh, All Star Batman and Robin, c'était une catastrophe aussi. Donc j'avais très peur euh, de, ce, de ce Dark Knight 3 Master Race. Et j'ai été agréablement surpris parce que c'est pas mal du tout en fait. C'est pas mal du tout. Euh, Miller abandonne ses côtés les plus réac, retourne un peu à, à l'anarchie euh, qui était, euh, qui était plutôt ce, ce qu'il montrait dans ses, dans ses premières oeuvres. Euh, comment dire? Euh, je trouve ça... Miller est apaisé, on va dire. Voilà, c'est un Miller apaisé, mais l'histoire, elle, est, est tout à fait convenable. Alors, on n'est pas au niveau du premier Dark Knight, mais on est au-dessus de The Dark Knight Strikes Again, euh, je trouve. Il euh, y a plein de gens qui vont dire c'est pas dur et c'est pas complètement faux. Euh, le, le hardcover est très bien fait il, il resitue chronologiquement euh, toute l'histoire et les tie-ins puisqu'il y a des tie-ins et Miller était assez salaud là-dessus il y a des tie-ins euh, euh, tie que es obligé de lire sinon tu comprends absolument pas ce que vient faire un perso là-dedans ou, euh, ou qu'est-ce qui est en train de se passer euh, mais voilà l'édition est tout à, fait, tout à fait agréable et euh, eh bien voilà Batman et Superman sont de retour euh, et, et cette fois-ci, ils ne se tapent pas sur la gueule. Ils sont, ils s'allient contre une menace vachement plus importante que ce qui se passait dans, les dans le précédent. Et je ne vais pas en dire trop puisque je pense que c'est vraiment un album qui mérite d'être lu. Donc j'ai envie que les auditeurs intéressés le découvrent par eux-mêmes. Donc voilà, je ne pensais pas recommander du Miller après Olytero. Et ben, euh, d'accord. Trois. 3, moi j'ai trouvé ça. Bien. Aussi
1: que faut dire aussi que c'est pas Miller tout seul, c'est Brian et Brian Azarello. Euh, voilà, et Brian
2: Azarello, c'est qui... pas un manchot, et... mais Brian Azarello, il est aussi coupable de l'adaptation euh, de, euh, <rire> de l'adaptation en animé euh, de, de The Killing Joke qui était une catastrophe. Donc, euh, mais tu voilà. sais quoi on a, tous, on, a, on a tous des... Des...
1: des... On a tous des squelettes dans le placard, il y a Bruce voilà, Team, voilà. en train de sombrer un complètement
2: en ce moment, Bruce Team,
1: donc euh, voilà. Un jour, toi, on va te dire, putain, euh, le mec, il était modérateur chez Gamecube, <rire> <rire> ou
0: PG chez Gameblog, enfin, tu vois, il n'y a
1: pas de problème <rire> <rire> bra bra bra, 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 bra. Shotsway. <rire>
0: Shotsway.
2: <rire> écoute, euh, écoute, je, je n'ai pas demandé ce counter, euh, papa, mais j'apprécie, c'est gentil <rire>
1: L'occasion euh, être trop belle, désolé Daniel. Voilà, de mon côté, non mais tu tu tout pour la vanne. <laughs> c'est ça, c'est tout moi. Elle est légitimée. Euh, de mon côté, je vais recommander aussi un comics et je vais recommander Astro City. Astro City malheureusement ne sort plus en France. Il sortait, je crois aux éditions Cémic. Et pour vous le situer, Astro City, c'est écrit par Kurt Sieck qui avait fait il y a très longtemps un comics qui s'appelait Marvels avec, avec avec Alex Ross. Ah oui, je, magnifique, qui, excellent comics. Qui est un, un comics qui situe euh, le monde Marvel mais à à, vue à hauteur d'homme, voilà. c'est-à-dire c'est-à-dire c'est un journaliste qui regarde l'évolution du monde Marvel au moment où il est en train de se, se créer sous ses yeux de, de journaliste et c'est voilà à niveau d'homme. Et il a fait Astro City qui resitue beaucoup euh, le même contexte sauf que évidemment il a ni les licences Marvel ni les licences DC donc il a inventé ses propres super-héros mais qui sont à chaque fois des euh, c'est des knock-offs. Très connu, il y a, bah, il y a un knock-off de Superman, il y a un knock-off de Batman. Ben, J'ai cru que t'allais dire il y a Tintin, euh... il y a Lucky Luke, Casper, Fantasio, enfin des licences. Mmh... Euh... Bah tu, tu serais surpris à quel point c'est très 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 précis et très profond en en termes d'écriture. Il y a un des arcs City, un de mes préférés, genre de comics de tous les temps qui s'appelle Confession. C'est le deuxième arc. Si un jour vous avez l'occasion, et je crois que celui-là il est sorti en français. Euh... Et donc Astro City continue depuis euh, depuis vachement longtemps. Il a repris euh, depuis que Kirby euh, de siècle a repris la santé. Et du coup, bah, chaque arc euh, développe une manière différente euh, bah, de d'aborder cet univers. Il euh, bah, je te disais, il y a des knock-offs de tous les super-héros. Et dans le dernier numéro, euh, c'est-à-dire le numéro euh, 47 et 48 de, de mémoire, il euh, il développe un un, un super-héros qui m'a particulièrement touché puisque c'est un héros qui fusionne avec son chien. Et il devient <rire> oh là, une espèce de oh là là <rire> il devient une espèce de super toutou. Et c'est un
2: corgi en fait. Et d'ailleurs, tu et vois, et on euh... un Mario Odyssey, on ne peut pas fusionner avec le chien. Grosse déception en ce qui me concerne.
1: Ouais, ouais, on peut pas. On, on peut pas, mais on peut. Par fusionner contre, avec, avec un
0: char d'assaut, on peut. Oui,
1: mais il y a
2: des, y a des oui. personnages avec lesquels tu voudrais bien fusionner, <rire> mais tu peux pas. Le char d'assaut, j'avoue, c'est un petit plaisir. Le char d'assaut est très agréable. Bref, revenons à Astro City, pardon, Daniel.
1: Et, et ce qui est cool dans, dans Astro City, c'est que bah, dans cette Astro City-là, c'est deux numéros euh, qui sont consacrés donc à ce super-héros, super, euh, super tout doux. Je crois qu'il s'appelle Dog ou Jay Dog ou un truc comme ça. C'est qu'il il rejoint une espèce d'Avengers des des animaux de compagnie avec un <rire> avec le un super chat. Génial, le concept est génial. Avec, il y a un super chat, il y a il y a un autre, il y a un chien fusé euh, qui, qui, qui qui ressemble à un teckel. Enfin, euh, <rire> je suis plus je suis pas expert. Moi, je suis expert encore. En tout cas, et tu l'as vendu le truc. Hein. Ah ouais, ouais, et il ouais. y a un et il y a un, et le chef c'est un singe dans une espèce de, de navette coupe volante. Euh, c'est c'est hilarant, mais en même temps. Euh, c'est super dramatique, euh, voilà, dès que ça touche à l'animal, et donc forcément, euh, vous savez bien, l'arc le, 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 de vie d'un animal est beaucoup plus court que, euh, que celui d'un homme, donc forcément, il forcément, y va avoir, avoir des petits chocs comme ça, c'est diablement poignant, euh, c'est les deux derniers numéros d'Astro City, donc euh, numéro 47 et 48, euh, c'est toujours écrit par Budsek, les couvertures sont toujours de Alex Ross, donc euh, les coups sont, donc, les coups sont, sont incroyables. Des abroudas, ouais. Ouais, ouais, bah, elles sont, elles sont super, et, et je peux vous dire, j'ai lâché ma petite larme, c'était extraordinaire. Je pensais faire... Euh, c'était pour le chien sur parler... le
2: chien fusé, ou...
1: Ah non, je, je dis pas, je dis pas, ouais, c'est ouais, même non. pas pour le, le, le chat, le super chat. Mais, mais voilà, les Avengers euh, des, des animaux, c'est génial. Et euh, je pensais faire parler d'un film que, que j'avais pas du tout aimé dans mes anti-reco, je suis sorti d'un film qui s'appelait « Jeune Femme » et j'y suis allé en tu sais genre hmm, je suis genre sur recommandation Hugo euh, mon camarade Hugo de MDR l'a recommandé puisqu'en plus c'est un film qui a reçu la caméra d'or à, à Cannes du un certain regard mm -hmm. donc j'y suis allé et j'ai été pris de tellement de malaise je 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 voilà si vous voulez un film malaisant voilà, je vous reconnais. Je... <rire> je...
2: C'est intéressant parce que ah, d'habitude, alors Hugo et toi, vous êtes en face sur Franck Dubosc, mais euh, sur les comédies, j'ai plutôt tendance à être dans sa team en fait. Euh, donc, ah, ouais. bah écoute, il a recommandé Cendrillon. Ah oui, c'est vrai, putain, oui. <rire> mais lui, tu vois, il aime pas la flûte dans le cul de Kev
1: Adams, tu vois, donc. Euh, ouais, mais moi, il je préfère Cendrillon, il préfère Cendrillon avec. Euh... <rire> bah écoute. Regarde, Cendrillon, et dis-moi <rire> ce que t'en penses. Et je te rappelle que le MDR... Oh, le piège, oh le piège. <rire> Je te rappelle que le MDR de, de cette semaine euh, sera consacré à « Épouse-moi, mon pote ouais. ». Et, je... <rire> et moi, j'ai hâte... Ça sort le lundi ou le mercredi Je ne sais plus. Il, il sera déjà sorti au moment où on diffusera. On diffusera il sort ce lundi. Et je te, je te conseille... Ah, mais j'ai hâte d'écouter ça. Rappelle, je vous rappelle que j'avais lancé un défi euh, pour un des épisodes de fin d'année ça serait de regarder de la manière qu'on fait par à Montluc de regarder une comédie ensemble vous, de manière à, pas à vous punir mais à vous mettre à l'épreuve pour vous préparer l'année prochaine pour être
2: encore plus fort Daniel tu m'as fait regarder beurre <rire> sur la ville et certifie halal j'étais prêt dans le ventre de ma mère
1: <rire> et, et papa, il peut tout regarder de toute manière. Ah non, moi, moi,
2: papa, je l'entends se plaindre des jeux d'apathos. Je me dis, ouais, ouais, t'es gentil. Beurre sur la ville, mec. <rire> ouais, putain, faudrait se faire. J'aime pas les, les jeux d'apathos non fait. plus, hein, mais beurre sur la ville, mec. Vraiment. <rire>
1: Ah, vivement, vivement Rabbi Jacob 2 oh, euh... oh putain! Oh là L'angoisse! Oui, oui, J'aime ai, bien, ra bien rappeler que ça, ça sort bientôt. Enfin, bientôt Je pense qu'il doit être en train d'écrire. Rabbi Jacob ouais. Mais tu sais ouais. ce qui sort bientôt? Il euh, y a Nicky Larson par la bande Fifi. Par les mecs de épouse, embrasse-moi mon fils. Par les mecs de épouse. Euh, ouais, <rire> embrasse -moi épouse -moi mon oh, c'est dégueulasse, c'est dégueulasse. Épouse-moi mon c'est la, <rire> la suite. Et là, tu leur as donné une Le idée de titre pour la suite. Embrasse-moi mon fils. Le truc, c'est que c est, c est, c est, c est... ces titres sont tellement interchangeables, <rire> ça devient embrasse-moi mon pote. Ah putain, mais merde, mais l'inceste, quoi. <rire> <rire> embrasse-moi ah mon babysitter, enfin, ouais, vrai
0: que tu peux tout faire, quoi. <rire> ouais, embrasse-moi la fille au père. Voilà, c'est ça. <rire>
1: Bon, euh, je crois qu'on a, a, on a, tout dit sur les recos, les loulous. Bah je oui,
2: crois on a tout dit, ouais. Écoute, quand, quand t'as écrit Astro City sur le conducteur, j'ai cru que t'allais parler de bandes d'arcade. Je me disais, tiens, ah, intéressant, pourquoi pas.
0: Ouais, Astro City 47 <rire> Oui, ça fait beaucoup de bandes
2: d'arcade. Quand même, faut avoir un grand garage.
1: <rire> Papa, où peut-on te retrouver
0: Eh bah écoute, euh, bah, sur Game Cult, euh, sur Super Ciné Battle, euh, par la Montluc, et puis, et puis voilà, c'est déjà bien.
2: Et eh bien sur Twitter, kwxz, standafterite.fr, dans, dans Parla Mon Luc, et il faudrait qu'on enregistre le prochain épisode de séjour les loulous. Bah, c'est vrai que bon, faut
1: qu on il faut qu'on se trouve faudrait. 3 heures de libre parce que Jeanne d'Arc, mais euh, il faudrait. Parce que Jeanne d'Arc Oui, oui, parce qu'on a dit qu'on qu faisait la version longue en plus,
2: comme Bah des cons. oui, comme, comme des cons, fait la version longue. Euh, à souffrir, pouvez... faut le faire jusqu'au bout. <rire> <rire> vous pouvez euh, pas forcément en ce moment me retrouver sur Gaming and OfFutix, mais c'est les 10 ans du site, et euh, le camarade Shane a écrit un article pour célébrer les 10 ans du site, donc voilà. Euh... Mine de rien, euh, je suis content, j'ai lancé un site il y a 10 ans euh, Donc euh, voilà, bon, ça, ça fait toujours plaisir Qu'il qu ait survécu C'est pratique, hein, quand on n'a pas besoin de pub pour survivre On peut, on peut laisser traîner le truc sans jamais l'updater Et puis ça ne fait pas grand chose et puis, On va voilà, faire pense ça que... pour After <rire> <It>. <rire> Mais on fait déjà ça pour After It, tu sais <rire> Daniel je te... Toi, toi et... tu gagnes de l'argent avec After J'aimerais bien que tu m'expliques comment ouais, tu attends, fais attends, là J'ai l'impression qu'on se fait carotter
1: <rire> Bon alors. Et toi où peut-on te retrouver alors, alors bah alors, euh, trésor public, pour payer tout. <rire> tout l'argent euh... que tu gagnes avec tes
2: podcasts. Hein. Non,
1: malheureusement, il faut payer les charges. Voilà. Il faut payer l'hébergement. <rire> <voilà. rire> ben ouais. trucs comme ça. Alors, euh, Caméra Boutique sur Twitter. Euh, vous pouvez aussi me retrouver donc, sur After Eight, Super Ciné Battle, euh, Parle à mon Luc. Et euh, bien évidemment, euh, qu'est-ce qu qu que j'ai pas MDR, MDR dans aussi. lequel tu épouses ton MDR. pote. Et il euh, y a aussi euh, Gajin Dash. Mais oui. Et alors la, est la bonne nouvelle. Non non en fait je suis très en fait je suis très peu d'endroits en fait c'est ça qui est paradoxal c'est juste je me suis fait mon propre jardin en fait. avec vous que je partage avec vous cette espèce de jardin d'Eden. Ouais pa partage Et... pas Alexandre jardin par contre <rire> <rire> l'horreur ça, ça va nulle part. <rire> <rire> Et je peux l'annoncer ici, euh, mon livre est terminé, il sort en tout début décembre, Ouh euh, vous pouvez le précommander si vous voulez, et je serai présent au Toulouse Game Show, j'ai pas dit le TGS, le Toulouse Game Show, euh, je suis ravi d'aller dans le sud, euh, avec euh, tous ces accents chamarrés, pour, pour euh, vous parler de mon bouquin, et pour vous vendre les premiers exemplaires de, de mon bouquin. Je ferai aussi, euh, sans doute, il euh, y aura sans doute un un vernissage, je ne sais pas comment on peut dire ça, un, un, launch, un, un launch à Paris pour les Parisiens juste après. Donc je vous tiendrai au courant dans le prochain épisode pour, euh, pour vous donner plus amples informations. En tout cas, je suis content d'avoir fini parce que maintenant on peut passer à autre chose, n'est-ce pas les gars
2: Bah ouais, ouais oh, oui. Je suis content que ton livre sur Franck Dubos sorte enfin parce que ça faisait un... <rire> un
1: C'est vrai que j'ai tout dit sauf de quoi il s'agit. C'est un livre sur Dragon Quest. Il est édité aux éditions Ferd et euh, j'ai essayé de pas trop en parler euh, durant toute, toute cette. Ouais. J'ai jusqu'à décembre pour finir le 7, le 8 et le 9, alors sachant que je suis bloqué au boss de fin du 6. Là. Non, non, tu peux voir. Je, je spoil pas, je raconte. Je parle très très beau des histoires en fait, je parle vraiment.
0: Euh... Enfin le livre que Bubsy méritait. <rire> <rire> Putain mais hé hey, vends leur l'idée hein. mon, mon héros, ok Quand je commence
2: Dragon Quest 7 Mon héros je l'appellerai Pubsy en ton honneur <rire> Parce que dans le 6 bah, ça là, fait mon... plaisir ah Bah tu sais que le 6 là actuellement Mon héros s'appelle Balkany En hommage à Daniel <rire> Ah Tiens j'avais un Pokémon qui s'appelait Balkany aussi <rire> mais parce que On avant, a tous
0: eu un personnage qui s'appelle Balkany ouais
2: Avant ça. je les appelais gros con Ou euh, connard Ou des trucs comme ça Là je me suis bah, dit C'est pareil non Je suis changé un peu mais, Oui en fait c'est presque pareil C'est <rire> le changement dans la continuité <rire>
1: Donc, euh, donc voilà. Il vous est spécialisé euh... voleur en plus d'ailleurs. <rire> Parfait. Ah bah oui, il faut, faut donner des bonnes gueules. Donc voilà, le bouquin sort bientôt et j'essaie de pas trop en parler ici euh, parce que sinon ça faisait trop genre euh, voilà où j'en suis dans mes devoirs et... <rire> <rire> et. le chien a mangé mon chapitre sur le 3. Et, euh... <rire> ouais, ouais, voilà, exactement. Euh, vous pouvez retrouver After Eight sur le site afteraid.fr. Euh, vous pouvez et vous devriez, vous devriez, même. Vous devriez mettre vous devriez, des devriez, étoiles sur iTunes. Vous devriez mettre des étoiles ouais, parce que les étoiles ça aide au référencement. Référencement. Oh là là, vous êtes, vous êtes, vous êtes beau là. Salut ça, euh, ouais. on a même pas répété. Euh, ouais. Et donc voilà, abonnez-vous. On fait surtout, une pyramide et euh, par, ensuite Parlez-en autour de vous. Je suis en train de me rendre compte que le prochain épisode sera l'épisode 50.
0: Eh oui, il
1: faudra
2: peut-être qu'on marque un grand coup.
1: Ouais, on va, on va marquer un grand coup Comme. et en plus après il y a les épisodes de fin d'année donc on va, on va dérouler le tapis rouge pour nos auditeurs, on a quelques idées mm -hmm. euh, on vous dit que ça, on vous embrasse très fort et on vous dit à bientôt ciao à tous, des bisous salut je vous laisse les garçons les garçons et Guillaume hey, euh... <rire> à table ouais salut les garçons euh, salut les filles c'est vraiment, euh, c'est un petit peu euh, Gérard Vivès ah, ah les serviettes Non attends, hein. c'est parce que d'abord il faut le
2: Salut les garçons, quoi, super fin de morceau euh, Merci les filles, on a vachement répété Ça fait 34 épisodes C'est quoi cette musique C'est un morceau que jouent
1: les garçons dans le garage Mais c'est une fin de morceau car ils ne jouent que des fins oui, de morceau Oui c'est toujours la fin de morceau Et ils arrivent ils font Ah les filles Pfff. Oh là là, je suis. Euh, oh là oh là, je... là, cette répétition, oh là là, c'était bien. Je sais pas ce que
2: j'ai là, mais euh, ah, je me crois que je me suis luxé le poignet. Oh, mais pas de problème, quid d'amour. Attends, je vais te faire un bisou, ça va aller beaucoup mieux.
1: Et il y a ce moment où toutes les filles s'assoient à côté de son mec ou sur son mec, oui. et ça devient une espèce de pré-partouze, puisque la caméra, la caméra, en général, elle passe au noir, tu sais, fondue au noir. Et ça devient super angoissant. Tam, 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 tam. Tan, Et là, tu sais qu'ils baise là, tous, dans le garage, mm. comme des porcs. <rire> Putain, ça se trouve, c'est ça, hein.